0: Eu queria hoje, amados, dar continuidade à nossa série Equilíbrio. Eu tive muitos retornos semana passada de pessoas que falaram Pastor, realmente essa série é uma série, é algo que é, mexe com a vida da gente. Todos nós, amados, ansiamos por ter uma vida equilibrada. Eu falei semana passada que ah, o desequilíbrio é o, é o normal. O mundo que nós vivemos vive em constante desequilíbrio Equilíbrio é o anormal Nós vivermos de uma forma equilibrada Requer de nós esforço, requer de nós dedicação Requer de nós, é, a cada dia, a cada manhã, a cada momento Essa busca e esse esforço por essa vida equilibrada né? eu, eu até li uma frase que, que foi atribuída a Einstein Eu não sei se é verdade ou não mas que ele diz que uma vida equilibrada, ele compara a andar de bicicleta. Você não consegue andar de bicicleta se você não pedalar, você necessita esforço, você precisa pedalar para que você se mantenha em equilíbrio. Se você parar de pedalar e a bicicleta parar, você tomba para um lado ou para o outro. E ele compara o equilíbrio da vida assim. A vida equilibrada é uma vida que vai requerer de nós a cada momento, a cada dia... É um esforço para a gente viver uma vida financeira equilibrada Uma vida emocional equilibrada Uma vida espiritual equilibrada A gente poder viver o equilíbrio nas nossas relações de trabalho, de família De tantas outras áreas que nós vivemos Em todas as nossas áreas Nós devemos ansiar e buscar o equilíbrio nas nossas vidas Então, esse é um tema muito, uh, muito pertinente em várias áreas, e eu vou falar hoje sobre algumas áreas, e, e, e eu, inclusive, estou tendo um pouco de dificuldade de, de, de ver tudo aquilo que eu gostaria de abordar, porque é uma série de quatro domingos, né? e há tanto assunto para a gente trabalhar sobre equilíbrio, que eu não sei, talvez até estenda isso para novembro, né? porque assim, há tantas coisas que eu gostaria de falar que a Bíblia nos dá. É, diretrizes nos aponta, né, como viver uma vida equilibrada, que é muito difícil eu conter ela em quatro domingos, né? Mas eu vou, a gente vai tentar ao longo desses próximos três domingos esgotar o assunto, se a gente esgotar ou, ou pelo menos fazer uma, uma grande parte do assunto. Não dá para a gente se aprofundar no domingo, né, em nenhum dos temas, mas a gente quer não é dar receitas de bolo, como eu falei semana passada, né? É, dez passos para você viver isso, cinco passos para você viver aquilo, sete passos. Não. A gente quer dar para vocês princípios, né? E o maior princípio para a gente viver uma vida equilibrada é aquele que eu mencionei semana passada, que é quando a gente estabelece Jesus como centro da nossa vida. Jesus precisa ser o centro da nossa vida Para que a gente possa viver e desfrutar uma vida equilibrada né? é, Nós falamos do texto que nós temos usado como um texto Que, que tem sido um texto profético de Deus para a nossa vida esse ano Porque Deus não nos deu espírito de covardia ou de medo Mas um espírito de poder de amor e de equilíbrio, isso é o que Deus quer fazer em nós e através de nós, que nós possamos viver e manifestar uma vida de poder, de amor e de equilíbrio, amém? E, e a gente só consegue isso quando a gente consegue colocar Jesus no centro da nossa vida. Por falar em equilíbrio e desequilíbrio, eu mencionei um pouquinho semana passada, mas a gente vive uma época, gente... Nós vivemos tempos é, de profundas polarizações e de profundos radicalismos. Né? A gente tem visto isso é, de uma forma muito forte. Por exemplo, eu peguei alguns recortes só da internet. Né? Radicalismo político no Brasil supera a média global. A cegueira do radicalismo, né? a polarização, a intolerância, o ódio, até a violência física... O comportamento dos brasileiros é, decorre de uma doutrinação ideológica. E aí está falando de como as pessoas estão assim, parece que é o, a, com os nervos à flor da pele, né? todo mundo muito radical, né? todos os extremos. É, tem um outro artigo aqui que diz, polarização não leva a lugar nenhum, né? as ideologias atrapalham, e aí eu me lembro do que é, o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, ele fala assim, nada façais por partidarismo nem vanglória, né? ou seja... Gente, toma cuidado para você não assumir posições polarizadas, né? E, e, e essas coisas acabam somente causando, às vezes, contenda na nossa vida. Então, é, essa, essas polarizações, essas, essas situações que a gente vive é, nos dias de hoje, elas têm é tirado muitas vezes a paz, a paz de nações, a paz de pessoas, no campo político, né? ou você é comunista, ou você é fascista, ou você é da classe opressora, ou você é da classe oprimida, ou, ou você é racista, ou você é vítima de racismo, nunca tem muito meio termo, né? No campo teológico, ou você é liberal, ou você é fundamentalista, né? é, ou você é da graça, ou você é, ou, ou você é legalista. Né? É muito interessante, ou você crê e concorda nas diferentes configurações de gênero que o mundo apresenta, ou então você é homofóbico e preconceituoso. Né? Então, não existe espaço para pensamentos é, equilibrados nisso ou você é um extremo ou você é outro né? É, e a gente tem visto isso na, na vida é, em várias esferas né? é, essa, essa, essa proposta de uma vida binária ou você é isso ou você é aquilo ou você é contra ou você é a favor e é interessante porque quando a gente pega Jesus e nós falamos de Jesus ser o centro da nossa vida Jesus, ele, ele tinha posições, às vezes, extremamente radicais, mas na maioria das suas situações, ele, ele, ele trazia sempre palavras de consenso. Ele trazia sempre o ser humano a parar e refletir na sua vida para que ele pudesse entender o propósito, para que ele pudesse viver uma vida, uma vida em abundância, como ele diz, né? João, texto de João, capítulo 1, versículo 14, quando é, o autor do Evangelho de João começa a escrever ali, é, falando sobre Jesus, ele, diz, ele se refere a Jesus da seguinte forma, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade... Repete comigo graça, graça e verdade. Quando a gente fala sobre esses dois pontos, é interessante porque a graça nos fala do amor, do favor, do, daquilo, daquele presente merecido que a gente recebe. e verdade é aquilo que às vezes é muitas vezes considerado como lei, aquilo que, que, que é, são absolutos. A Bíblia diz que Jesus era aquele, era o Filho de Deus, o unigênito de Deus, que veio ao mundo cheio de graça e de verdade. Jesus era aquele que apontava erros quando tinham que ser apontados e era cheio de amor quando precisava que o amor fosse demonstrado. Jesus não era nem aquele liberal e nem aquele é, fariseu religioso. Jesus era cheio de graça e de verdade, Ele era aquele que, se precisasse olhar para você e falar uma verdade para você, Ele falava a verdade, cheia de graça, cheia de amor, mas falava a verdade. Por isso que a palavra de Deus diz para que nós possamos também seguir o modelo de Jesus: falar a verdade em amor. Jesus era isso, Ele não poupava. Jesus às vezes tinha palavras, nós vamos ver, palavras às vezes aparentemente muito duras Mas ao mesmo tempo que ele falava às vezes palavras muito duras Ele era muito cheio de amor Ou melhor, ele não era cheio de amor, ele era o próprio amor em pessoa Ele é a própria expressão desse amor E eu quero ler com vocês, eu quero refletir hoje com vocês no capítulo 22 do livro de Mateus E eu queria te convidar eu não vou projetar todos os versículos, só alguns deles, então eu vou é, te convidar para que você possa é, caminhar comigo nessa leitura e, e eu vou procurar trabalhar algum, alguns aspectos desse, dessa, desse posicionamento de Jesus diante de algumas situações da vida, algumas situações onde Jesus foi confrontado a assumir é posições polarizadas A todo momento as pessoas vinham para Jesus E meio, queriam colocar uma saia justa em Jesus né? Saia justa é um termo para que aquilo que, que te deixa desconfortável Que se você disser isso, você cai numa cilada Se você responder no outro extremo, você cai em outra cilada E, e constantemente tentavam fazer isso com Jesus Constantemente tentavam pegar Jesus e, e falar e, e obter respostas de Jesus que fossem polarizadas para que ele pudesse ser condenado na sua fala e naquilo que ele respondesse. O primeiro passagem dessa, nós vemos no capítulo 22, a partir do capítulo, a, a, no capítulo de Mateus 22, a partir do versículo 15. Olha que interessante. Então, os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo. Sabe o que é enredar? Enredar é jogar a rede, né, para tentar é, pegar Jesus em alguma das suas palavras. Enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe, então, seus discípulos, junto com os herodianos, que lhe disseram, mestre, Sabemos que tu és íntegro e ensina os caminhos de Deus conforme a verdade. Olha, o pessoal chegou né, assim, com palavras lisonje, é, lisonjeiras para Jesus. Né? Olha, mestre, eu sei. Né? Pessoal, bem político. É interessante que aqui o texto fala que eles eram, eram os fariseus e os herodianos. Só para você entender, naquela época de Jesus haviam. Quatro classes de pessoas né? Havia meio que dois partidos O de situação e o de oposição é, O de situação era aqueles que eram ligados ao, ao Império Romano O Império Romano era aquele que estabelecia o poder político Sobre é, Jerusalém, a região ali da Palestina naquela época né? E é, os herodianos faziam parte desse grupo Que era o grupo da situação e aí, do outro lado, a gente vê é, os fariseus. Os fariseus faziam parte do outro grupo, do grupo dos judeus mais conservadores, que eram, inclusive, contrários ao domínio romano sobre é, a região da Palestina. Então, é interessante, porque, embora eles fossem é, grupos oponentes um ao outro, nesse momento, eles se juntaram para tentar pegar Jesus é, num... Numa, numa questão, e eles chegam e falam assim, olha eu vejo que tu és íntegro ensina o caminho de Deus, conforme a tua vontade, tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes a aparência dos homens, eles começaram a fazer todo um floreio para tentar é, é, agradar Jesus, você já viu pessoas assim? Eu, eu às vezes recebo ligação, principalmente nessa época, gente, de, de política É muito comum a gente receber, nós pastores, agora daqui para frente é toda semana Olha pastor, estou ligando para o senhor, eu sei que o senhor é isso Que o senhor é assim, uma pessoa muito respeitada e que não sei o que E eu já sei onde ele vai querer chegar, né? Ele quer que a gente... É, chame ele num domingo, abra o um momento aqui. Ele falou: não, pastor, olha, não não vou nem fazer propaganda, o só me chama lá no púlpito para orar por mim, tá bom? Não precisa mais nada. Né? É muito interessante. A fala dessas pessoas continua a mesma. E eu queria, inclusive, gente, deixar aqui é, para quem é novo na igreja, quem é mais antigo, sabe qual é o nosso posicionamento é, no que diz respeito à política. Né? Eu creio que todos nós, como cidadãos, temos que exercer o nosso direito político, exercer com, com sabedoria, eu vou inclusive falar um pouquinho sobre isso, mas a gente, como igreja, mas a gente nunca vai assumir nenhuma posição política e nenhuma é, propaganda de um partido ou de outro partido, de um é, candidato ou de outro candidato, nunca. tá então, vocês... É, nossa posição é de orientar vocês para que vocês sejam cidadãos conscientes e possam é, exercer a cidadania da melhor forma possível. Mas nós, como igreja, não, nunca vamos é, abraçar é, ideologias, partidos, nada disso. Né? Então, vai, vai ser comum, inclusive, a partir das próximas semanas vai ter gente, às vezes, na calçada, distribuindo é, negócios. É, e saiba de uma coisa, né? a gente não pode impedir nada que se faça da calçada para fora, mas isso é, não tem nada a ver conosco na igreja. né? Então, como eu disse, vários, vários, nessas últimas duas, três semanas, vários candidatos têm me, me procurado para a gente apoiar, para a gente fazer isso, para a gente fazer aquilo. E eu falo, olha... Eu não vou apoiar ninguém. Eu não vou. Nós como igreja, nós não vamos fazer apoio político partidário de absolutamente ninguém, tá bom? Então fica aí o recado, né? E, e mesmo ao longo dos outros do, do, do ano, né? Tem, às vezes a gente já teve políticos que nos ajudaram em situações. É, é, e eu sempre digo para eles o seguinte: se você quiser nos ajudar você pode nos ajudar e seria muito bem vinda a tua ajuda, mas não conte isso como uma contrapartida da nossa parte, tá bom? Então, isso é uma coisa que a nossa posição como igreja sempre foi e enquanto a gente estiver à frente da igreja, vai, é, é, vai continuar sendo assim, tá bom? Então... Fazendo esse parênteses, porque no ano, nas eleições, acho que do ano passado, eu me lembro que tinha gente que ficou distribuindo santinho lá na porta, falou: Olha, eu sou amigo do pastor Fernando, tal, que não sei o que Então, gente, olha, é, o cara pode ser até meu amigo, isso não quer dizer que eu estou apoiando ele, tá bom? Mas é, queria deixar esse aviso. Mas ah, aqueles homens chegam para Jesus. E no versículo 17 Eles perguntam Qual é a sua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Né? É certo pagar imposto a César ou não? Essa pergunta, gente Era uma pergunta muito é, Maliciosa Capciosa, maliciosa Se Jesus dissesse Que era certo pagar imposto Ele ia ser tido Como alguém Uh, que, que era contrário ao povo judeu Porque o povo judeu tinha que pagar imposto para Roma e, e eles achavam injusto aquele negócio de ter que pagar imposto para Roma Como é que a gente vai tirar o nosso dinheiro e dar para César, para os imperadores Então, Jesus, se ele respondesse que era certo pagar imposto Assim, talvez até no contexto de hoje Iam chamar ele de. 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 De, é, de um imperialista, de um direitista, de um fascista. Jesus era fascista, amigo do poder opressor, aliado dos impérios colonialistas. Né? Você já viu essas coisas em algum lugar? Jesus, se ele falasse que tinha que pagar imposto, eles iam falar que Jesus era um desses caras. Você está aliado ao poder dominante. E se ele falasse que não podia pagar, que não devia pagar imposto, que que Jesus seria taxado? Seria taxado de um revolucionário, você é um cara de esquerda, você é um cara que está indo contra, né? contra o governo de Roma, contra a autoridade de Roma. Então assim, qualquer resposta aparente que Jesus desse, as pessoas iriam querer taxar ele de alguma coisa. Ou ele era um cara de extrema esquerda, ou ele era um cara de extrema direita, e ele começaria a entrar nisso. E a resposta de Jesus desconcerta Aqueles, aquelas pessoas Jesus vira para eles No versículo 18 e diz hipócritas Ele falou Gente eu sei onde vocês estão querendo chegar Vocês estão querendo Me ver desequilibrado Em outras palavras é isso Hipócritas, por que vocês estão Me pondo a prova Mostrem-me a moeda usada Para pagar o imposto, deixa eu ver a moeda E eles lhe mostraram um denário E ele lhe perguntou De quem é esta imagem, porque a moeda da época tinha a, a face do imperador romano impressa nela E de quem é esta imagem na inscrição? E eles falaram de César E ele lhe disse, então faz o seguinte gente Dê a César o que é de César E dê a Deus o que é de Deus Jesus não entra em extremos Jesus não polariza situações ele falou, olha, tem uma lei, que, em outras palavras, tem uma lei que é para pagar o imposto? Dá para César, dá para Roma. Eles precisam dos impostos para construir as estradas. Né? Não sei quanto sabe, na época as estradas romanas eram consideradas uma das maiores maravilhas do mundo, que ligavam os países. Jesus fala assim: dá para César, cumpre o teu direito como cidadão, paga os impostos, mas dê a Deus o que é de Deus dê a Deus aquilo que é de Deus sabe, Jesus coloca as, as coisas nas posições corretas Jesus não assume polarizações ele, em outras palavras ele fala assim Deus é o Senhor sobre todas as coisas dê a César cumpre os teus direitos cívicos como cidadão mas não esqueça, dê a Deus o que é de Deus Consagra a tua vida ao Senhor E ele estava falando para um grupo de pessoas Que eram hipócritas, que eram fariseus Que viviam às vezes nos tempos E que queriam radicalizar Sabe amados A gente precisa nos dias que nós estamos vivendo Muita graça, muita sabedoria, muito equilíbrio até mesmo nesse campo político Eu vejo às vezes muitos irmãos se debatendo Se degladiando um com o outro Às vezes nas redes sociais Eu vejo pessoas que abraçam uma ideologia de um lado abraçam a outra ideologia do outro E não, e não param para trazer o, o bom senso A pessoa é, não consegue exercer é a graça, o raciocínio, o equilíbrio no meio de situações antagônicas E a pessoa vota em alguém e porque votou naquela pessoa Ele, ele, ele parece que fica cego, ele não consegue enxergar os erros daquela, que aquela pessoa comete Seja de um lado, seja do outro E amados, se tem uma coisa que a gente precisa tomar cuidado nesses dias Inclusive é com as pessoas que falam em nome de Deus né? Porque talvez você ouça essa frase de Jesus: fala assim, dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César. Muitas pessoas surgem e vão falar e usar o nome de Deus, simplesmente para trazer engano e trazer mais confusão. A gente precisa ter graça, precisa ter equilíbrio, a gente precisa não entrar em polarizações. Como eu disse aqui, amados, eu tenho às vezes as minhas convicções políticas, tudo, mas é o seguinte, se alguém que, que anda numa posição política diferente da minha Mas que ele tem, ele defende algo que é um valor do reino de Deus Que é um princípio do reino de Deus Eu apoio essa pessoa E se tem uma pessoa que eu apoiava e que começa a cometer atitudes Que são contrárias àquilo que a palavra de Deus diz Eu, eu deixo de apoiar e eu critico essa pessoa Sabe por quê, amantes? Porque Deus não nos chamou para apoiar pessoas Deus nos chamou para que a gente possa trazer e procurar ser instrumento Procurar ser instrumento da manifestação da glória de Deus aqui na terra Vocês estão me entendendo? Então, amados Se tem alguém fazendo alguma coisa errada Eu tenho que criticar Independente se eu votei nele e se eu não votei E se tem alguém fazendo algo bom Algo que, 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 que vai ao encontro dos valores de Deus, de família, de justiça. Eu devo apoiar. Esse tem que ser o nosso preceito. Deixarmos de lado partidarismos. Deixarmos de lado extremos e podermos viver a centralidade daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Jesus... Vai, vai na veia, né? Jesus não entra em embate político Jesus reitera um princípio, o princípio de respeito às autoridades Fala, Enquanto uma autoridade está fazendo algo que contribui com os valores e princípios do reino de Deus Você deve apoiá-la, quando ela deixa de fazer isso, você deixa de apoiá-la Dê a César o que é de César, mas não esqueça Deus, dê a Deus o que é de Deus O poder de Deus está acima de todas as autoridades É Deus quem constitui as autoridades Sabe amados? talvez isso não seja um tema que, que talvez você veio aqui hoje pela manhã para ouvir e Você fala, pastor Mas isso é tão importante para a nossa vida amantes. Sabe por quê? Porque o reino de Deus, ele é paz Ele é justiça e Ele a alegria no Espírito O reino de Deus Quando a gente fala Senhor venha a nós o teu reino A gente precisa Que o reino de Deus venha na sua vida Trazer paz Paz sobre a nossa nação Justiça sobre a nossa nação Alegria sobre a nossa nação E para isso Nós precisamos ter uma posição Equilibrada uma posição centrada no Senhor Com o Senhor sendo o centro de todas as coisas nas nossas vidas Mas eles continuam e, e tentam novamente tirar Jesus do prumo No versículo 23 Eles começam outro, outro grupo de, 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 de religiosos Os saduceus eles eram judeus conservadores, judeus que viviam ali naquele, naquele local, às vezes, é, e tinham uma, uma interpretação própria da palavra de Deus. E esses saduceus, eu não vou ler os textos todos aqui, vai de 23 a 28, mas em outras palavras eles falam o seguinte, Jesus, é o seguinte, é... Imagina uma mulher que, que casou, ficou viúva, casou, ficou viúva, casou, ficou viúva, casou, ficou viúva, casou sete vezes, lá no céu, quem vai ser o marido dela? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, quem vai ser o marido? E é interessante, sabe o que, é que aqueles, esses saduceus queriam fazer com Jesus? Queriam pegar Jesus e colocar ele numa caixinha. E queriam, na realidade, trazer confusão Sabe por quê? Porque os saduceus, eles sequer acreditavam na ressurreição Sequer eles acreditavam numa vida após a morte E eles estão fazendo aquela pergunta não porque eles queriam esclarecimento Mas porque eles queriam polarizar Porque eles queriam causar discussão porque eles queriam causar confusão, e às vezes, amados, no meio evangélico, no meio cristão, às vezes a gente vê tantas discussões que às vezes não... que as pessoas começam a promover para que não vá a lugar nenhum. Aí você começa, você, você começa a conversar com alguém, a pessoa pergunta: e aí você crê no arrebatamento? da igreja, e você acredita que o arrebatamento vai ser antes da tribulação, ou depois da tribulação, ou no meio da tribulação eu falei, ó oh, cara, não importa não importa se o arrebatamento vai ser antes da tribulação no meio da tribulação, depois da tribulação, se, se a gente vai passar pela tribulação, se a tribulação a gente já está passando por ela eu falei, para mim não importa nada disso o que importa é que Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja, e nós vamos passar a eternidade com ele Sabe, amados, para que viver no meio dessas discussões? Você vai ver um monte de textos que vão indicar uma coisa, outro vai indicar outra e vão indicar outra. Caminhe naquilo que é a verdade, naquilo que é consenso para todo mundo. O consenso que a palavra de Deus diz é que Jesus vai voltar e nós vamos estar com Ele como nós cantamos. Jesus é o centro da igreja. Aí tem uns que acham que é, é, Deus predestinou alguns para serem salvos E outros predestinou alguns para condenação Outros acham que Jesus, é, é, que a palavra de Deus, que Deus na realidade é da vontade de Deus Que todos sejam salvos, que é aquilo que nós acreditamos E aí fica uma discussão e brigam na internet E saem da igreja por isso, por aquilo E eu falo, gente o importante é o seguinte Pregai o evangelho a toda criatura você não sabe quem é que vai ser salvo, quem não vai ser salvo. O interesse e a vontade de Deus, Deus ama a todos. Pratica a tua vida cristã, vive com intensidade, sem entrar em polarizações. Segunda Timóteo capítulo 2, versículo 23, ele diz assim, Evite as controvérsias tolas e inúteis. Pois você não sabe que acabam em brigas, o apóstolo Paulo diz para o jovem discípulo dele, cara não perde o tempo em controvérsias tolas que não vão chegar a lugar nenhum, Ah pastor, você acredita na predestinação? ó, ah, Porque tem esse, 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 esse versículo aqui que fala de predestinação. Eu falo ok, tem esse, 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 esse aqui que não fala, que é contra a predestinação. E a gente vai ficar como a igreja às vezes está há séculos discutindo uma coisa e outra. Caminhemos naquilo que o Senhor, que está claro na palavra de Deus caminhemos naquilo que não há dúvida que Jesus é o Senhor que Ele veio, morreu numa cruz para nos dar vida para perdoar os nossos pecados que um, que um dia Ele ressuscitou que hoje Ele está à direita de Deus Pai que Ele está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus intercede por mim e por você e que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja gloriosa caminhe naquilo que todo mundo concorda sem entrar em controvérsias tolas e inúteis que acabam em brigas e discussões, em rachas da igreja, Jesus disse que nós seríamos vistos, que nós viria, que as pessoas viriam o Pai através de nós quando nós fôssemos um. E às vezes o que a gente vê é a igreja, o povo de Deus se dividindo, se dividindo. Jesus. Chega para esse grupo e fala Sabe de uma coisa? Versículo 29 Vocês estão enganados porque vocês não conhecem Nem as escrituras e nem o poder de Deus Ele fala assim, olha Na ressurreição as pessoas não se casam Nem vão ser dadas em casamento Mas serão como anjos no céu Ele está falando, gente, vocês estão preocupados aí com quem, quem vai ser o marido Lá na ressurreição Gente, na ressurreição Vai ser outra história Você não vai ter teu marido, tua mulher, né? Nós seremos pessoas glorificadas que viverão numa dimensão diferente. Jesus quebra essa tentativa deles de polarizar, de causar confusão. E ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Jesus é um exemplo de equilíbrio político. De equilíbrio doutrinário E um último aspecto que eu queria falar de equilíbrio sobre a vida de Jesus É sobre o equilíbrio ético E aqui eu quero me deter talvez um pouquinho mais E um perito da lei, um fariseu fariseu era aquelas pessoas bem religiosas a Bíblia diz que os fariseus eram aqueles que sentavam nas primeiras fileiras da, da sinagoga que procuravam viver uma vida toda religiosa né? toda cumprindo protocolos e tal e eles chegam para Jesus e perguntam mestre, qual é o maior mandamento da lei? mestre, me fala aí, qual é o principal mandamento da lei? e sabe o que eles queriam com essa pergunta? Os fariseus, eles tinham acho que 613 leis que eles compilaram e que eles procuravam seguir E eles dividiam essas leis em algumas categorias Aquelas mais brandas e aquelas mais graves Então algumas coisas eram muito graves Por exemplo, ser pego em adultério era algo passível de morte Alguém que fosse pego em adultério deveria ser apedrejado E aí Jesus é confrontado por eles e fala assim oh, oh, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? O que eles esperavam é que Jesus ao responder isso Falasse, olha, a coisa que, o maior pecado que você pode cometer é esse O maior mandamento é esse Faça assim, olha, não roube ou melhor, não mate Matar é o maior pecado que você pode cometer E o que eles queriam era Diante dessa pergunta, dessa resposta Falar, ah ok, então Matar é o principal pecado Então roubar não é tão grave assim Está numa segunda escala Adulterar está numa terceira escala Eles queriam criar uma hierarquia Para os pecados, pecados, pecadinhos, pecadões e Jesus, amados Jesus entra desconcertando essas coisas Se você conhece a história Jesus fala que adúltero Não é só alguém que comete um ato de adultério Adúltero é alguém que já concebeu na sua mente Que desejou, talvez, maliciosamente A vida de uma outra pessoa que não é o seu cônjuge, por exemplo Ele fala que essa pessoa já adulterou Jesus expande o conceito do que é adultério e quando a gente se pega nisso, Jesus fala que assassino não é só alguém que tira a vida do outro. É alguém que nutre às vezes o ódio no coração pelo por uma outra pessoa. Jesus traz a discussão para um plano mais profundo na nossa vida. Sabe por quê? Mas a gente como ser humano, nós gostamos de viver entre parâmetros, entre regras. E eu Vira e mexe, pessoas chegam para mim, pastor, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. É, posso fazer isso? É muito interessante. Uma vez eu fiz, a gente fez um, uma semana de jejum, né? E era uma semana que não podia comer é, pães, né? Massas e pães, né? Aí chegou mesmo, pastor, e massa integral, pode? O oh, pastor, e, e aveia, pode? O ser humano é cheio de querer irmãos, Estabelecer regras Para ficar dentro daquelas regras E se tornar um religioso Qual é o tamanho da saia Que uma mulher pode usar Para não ser considerada uma saia decente É 4 centímetros e meio Acima do joelho 4 centímetros e meio abaixo Qual é o tamanho Aí, as pessoas são capazes de botar alguém lá Um obreiro, uma obreira Para medir Para ver se está dentro do limite Se não está Vocês estão me entendendo, gente? Ser humano, amados É doido para que estabelecer coisas Para ele meio, ficar meio confortável Dentro de alguns parâmetros E o que Jesus quer fazer O que Jesus quer falar É algo mais profundo Para a gente ter equilíbrio na nossa vida Jesus precisa começar a trabalhar nós De dentro para fora eu já dei esse exemplo algumas vezes, até usando esse exemplo da, da, da roupa. Né? Tinha uma vez uma irmã da igreja que, que deu um testemunho. Ela falou que ela gostava de se vestir muito sensual. Ela Toda vez que ela se vestia, ela gostava de usar uma roupa que chamasse atenção, que provocasse e tal. E ela se vestia assim. Ela botava uma roupa, ia para o espelho e se vestia. E depois que ela conheceu ao Senhor, ninguém nunca chegou para ela e falou Olha, essa roupa aí está muito transparente. Oh, essa roupa tá muito curta, essa roupa tá muito decotada, sei lá. Ninguém nunca chegou para ela Estabeleceu regras Sabe o que, que começou a ver com ela? O Espírito Santo Que começou a habitar dentro dela Começou a transformar ela de dentro para fora E ela falou assim Pastor, eu colocava roupas E ia para frente do espelho E eu não me sentia mais bem com aquela roupa Eu, eu comecei a mudar meu, meu guarda-roupa todo não porque ninguém estabeleceu uma regra Mas porque o Espírito Santo de Deus Passou a habitar dentro de nós E você começa a separar aquilo que você Sabe que agrada a Deus Daquilo que não agrada a Deus E aí Jesus quando ele responde A pergunta desses homens né Esses homens chegam e falam Jesus qual é o maior mandamento? E Jesus quebra a perna deles Ele fala assim Ame o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Ama a Deus. Se você ama a Deus, você não vai adulterar. Se você ama a Deus, você não vai mentir. Se você ama a Deus, você não vai roubar. Se você ama a Deus, você não vai dar falso testemunho. Se você ama a Deus... Primeiro e maior mandamento, ama a Deus Deus tem que ser o centro da tua vida Jesus tem que ser o centro da tua vida E não um conjunto de regras Porque as regras, gente, sempre vão É só você ver essas discussões aí na, na justiça né? Você pega... O Supremo Tribunal Federal, que devia ser aquele que traz uma palavra, um equilíbrio sobre a interpretação das leis. Você pega, eu não me lembro quantos juízes compõem o, o, o Supremo, mas você pega, tem, tem coisas que eles estão metade enxerga de um jeito e metade enxerga de outro. E nós estamos falando sobre a Suprema Corte do nosso país. Se esses homens da Suprema Corte não, não conseguem interpretar uma lei, e nós muitas vezes queremos viver Debaixo da lei Debaixo do faça isso Ah você é da Ah você está agora na igreja de crente meu. Ah, A igreja do crente é a igreja Aquela que não pode, não pode isso, não pode aquilo Não pode aquilo outro, não pode aquilo outro Não né? é assim que o pessoal fala E aí eu me lembro daquilo que o apóstolo Paulo fala né? O apóstolo Paulo fala assim Tudo me é permitido mas nem tudo me convém Você pode todas as coisas, amado Mas tem coisa que não cabe a um filho de Deus Tem coisas que não convém a alguém que ama o Senhor De todo o teu coração, de toda a tua alma e De todo o teu entendimento Você pode todas as coisas Tudo me é permitido Mas eu não deixarei que nada me domine meu amor ao Senhor é maior do que qualquer coisa que pode me dominar, mais do que o desejo da minha carne, mais do que um desejo sexual, mais do que um desejo por, um, por me embriagar, por mais do que o desejo de qualquer coisa, nada pode me dominar em nome de Jesus nada, nada, tudo me é permitido, após todas as coisas, mas eu tomo uma decisão, eu não preciso dessas coisas que o mundo aí fora precisa, eu não preciso disso, eu não preciso disso porque eu tenho um Deus que me supre, eu tenho um Deus que me supre toda a alegria, que talvez uma bebida, uma droga vá dar para uma pessoa, eu tenho um Deus, eu tenho o um Espírito Santo que me supre todas essas coisas... Eu tenho um Deus que é capaz de suprir todo o prazer que pessoas buscam em relacionamentos, em sexo, nisso, naquilo. Eu tenho um Deus que me supre. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. A gente vive, amados, um tempo de extremos. A gente vive uma igreja no Brasil, ou uma igreja da religiosidade olha, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, você não pode tal, 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 e você vive um outro extremo de igreja no Brasil, onde você pode toda coisa, meu, meu não tem nada a ver esse negócio, eu sou, eu sou cristão, mas ó, eu creio em Jesus, mas puxa vida, eu vou para um motel com a minha namorada, eu faço isso, isso aí não tem nada a ver, gente. nós estamos em outra época, é isso, nós vivemos essa época de extremos, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, Jesus disse, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e aí ele fala, e o segundo, se, é, e o segundo mandamento semelhante a esse, e ame o próximo, como a si mesmo, Ame, ame a tua vida E ame ao próximo E se você ama a Deus e ama ao próximo Você não vai roubar, você não vai mentir Você não vai usar pessoas Você vai ser instrumento de bênção E do amor de Deus sobre a vida de pessoas Deus nos convida, amados Para uma caminhada de equilíbrio com Ele Eu não sei nem se isso é um equilíbrio se é um radicalismo Radicalismo no sentido de que Jesus é o centro da minha vida ele é o autor e o consumador da minha fé Não existe pecados grandes ou pecados pequenos para o Senhor Existem aqueles que amam ao Senhor de todo o teu coração E aqueles que não amam ao Senhor de todo o teu coração É isso se você ama o Senhor de todo o coração, tem coisas que não convêm, não convêm, se você ama o próximo, tem gente que chega para mim e fala, ah, pastor, mas olha, a Bíblia fala que não tem problema nenhum beber, tal, que né, é, Jesus tomava vinho, tal. eu falo assim, tá bom, você quer beber? Só que, talvez, quando você vai beber, você pode levar uma pessoa, que está do teu lado, ou que você conhece Que luta contra um vício da, do, do álcool Que o álcool destruiu a vida dele Você pode ser um agente para colaborar Com que a vida dessa pessoa se torne um inferno novamente Sabe amados Não é só pensar em você É pensar no próximo Eu não preciso beber Eu posso, posso Mas eu não preciso Eu não preciso porque eu tenho um Deus Que me supre eu tenho pessoas ao meu redor. Que eu posso fazer um mal tremendo para a vida delas. Para crianças. Para quê? Não é pensar em si só. Mas é amar a Deus e amar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Isso é a vida de equilíbrio que o Senhor nos traz. E eu queria terminar... Dentro dessa mesma linha Com uma passagem Quando Jesus Mais uma vez O pessoal tenta Pegar Jesus na curva Lá em João capítulo 8 Os mestres da lei e os fariseus Novamente eles lá, ó eles trazem uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar de pé diante daqueles homens e disse: essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena para pedrejar tais mulheres e o que o senhor acha? A lei está dizendo que é para pedrejar. O que o senhor acha? Todo mundo conhece essa passagem, né? Eles mais uma vez estão querendo Jesus no, colocar Jesus nos extremos Se Jesus fala que tem que apedrejar a mulher Jesus estaria indo contra inclusive os ensinamentos dele de amor, de perdão, de graça Se Jesus fala para não apedrejar a mulher Jesus estaria indo contra a lei vigente dos fariseus da época Que uma mulher pega em adultério e tinha que ser apedrejada São extremos qualquer resposta que Jesus diz, dissesse, ele estaria é, assumindo extremos, e Jesus, mais uma vez, não pega nem um extremo e nem outro, ele nem fala que o que aquela mulher fez não era pecado, que não tinha problema nenhum, que não tem nada a ver, mulher né? É uma frase muito comum dos dias de hoje ah, não tem nada a ver, eu faço isso não tem nada a ver Jesus não chegou e falou, oh, não tem nada a ver a mulher estava queria sair com o homem lá deixa ela e Jesus não falou do outro lado olha mulher pecadora você realmente merece a morte porque nós somos peritos em apontar o dedo para a falha dos outros nós somos peritos em apontar os dedos E, e trazer a, a falha de outras pessoas à tona Mas Jesus vira e fala assim Olha, faz o seguinte Quem não tem nenhum pecado Atira a primeira pedra Se alguém de vocês estiver sem pecado Seja o primeiro a atirar nela e eu estou imaginando cada uma daquelas pessoas ali pensando na sua vida, falando, caramba, como eu estou sendo hipócrita, né? Como eu estou querendo apontar a vida, meu, eu, eu xinguei fulano de tal, eu também saí com uma mulher, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu me meti com pornografia. E cada um daqueles vai saindo, vai saindo, vai saindo. E aí Jesus olha para aquela mulher e fala assim Alguém te condenou? Hã? Ele falou, não Ele falou, eu também não vou te condenar Mas faz uma coisa Não, pecas, não peques mais Jesus não passou a mão na cabeça daquela mulher e falou assim Olha, tudo bem, viu? Está de boa Né? porque a gente tem a, a linha dos crente light, né? Não, não tá tudo bem. Não, ó, você estava envolvido com pornografia, tá? Ah, mas todo mundo tá, também não tem problema, né? Jesus vira para ela e fala: Não peca mais. Eu tô te dando mais uma chance. Eu tô te dando mais uma chance de recomeçar da forma certa. Eu estou te dando uma chance de você viver uma vida plena Uma vida abundante Uma vida que não vai depender do prazer de um homem Mas que vai depender do relacionamento comigo Vai, não peques mais Isso é uma vida de equilíbrio O convite do Senhor para a igreja nos dias de hoje É a gente ter essa postura a gente viveu uma vida de santidade, não porque tem um monte de regras do pode e não pode. Pastor, será que pode isso, pode aquilo? O Espírito Santo de Deus que habita em você vai te dizer aquilo que você pode e aquilo que você não pode. E até aquela. Tem gente que fala: Não, mas eu estou eu bem com Deus. Está bem nada. Eu já contei uma vez, uma vez para vocês um episódio de um, de um rapaz que chegou para mim e, e, e ele. Queria começar a viver uma vida no, no homossexualismo, ele queria saber o que, que a igreja achava. Tal. Eu falei assim, não é o que a igreja acha, que a palavra de Deus diz, você sabe disso. Ele, ele tinha crescido na igreja. Ele falou, não, mas eu encontrei uma igreja que pensa do jeito que eu penso. Eu falei, tá bom, por que, que você não ficou nessa igreja que pensa do jeito que você pensa? Ele falou, porque eu não senti verdade lá. Eu falei, então você conhece a verdade. Jesus é o caminho. É a verdade e é a vida Não tem como a gente ir para o pai Se não for através dele Não é através das polarizações Não é através do legalismo Nós procuramos como igreja Não estou dizendo que nós somos perfeitos Mas a gente procura sempre Nos nossos aconselhamentos Nas nossas orientações Levar as pessoas a entenderem Esse princípio de amar Deus Sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Sem entrarmos em legalismos. Procurar viver uma vida santa. Uma igreja santa. Porque essa é a igreja que o Senhor vem para buscar. Eu queria convidar o pessoal do Louvor para vir à frente. Nós temos algum médico aqui no nosso meio? Tem? Acho que hoje não tem aqui nenhum médico. um enfermeiro, alguém, tem uma pessoa passando não está passando bem lá em cima na galeria, se tiver algum enfermeiro que puder puder ir eu queria que nessa manhã a gente pudesse refletir um pouquinho nas nossas vidas na nossa vida se nós temos sido levados pelas discussões, pelas polarizações ou se a gente tem buscado ser instrumento de Deus, de trazer o equilíbrio, trazer o equilíbrio das nossas relações, das nossas discussões, às vezes familiares, a gente tem visto tantas famílias gente, tantas casas, pais se revoltando contra filhos, filhos se revoltando contra pais, e polarizações, e marido e mulher, e briga de pensamento, porque eu penso isso, eu penso aquilo, que nós possamos gente, Aprender com Jesus, E buscar o equilíbrio para as nossas vidas, Eu quero te convidar para você ficar em pé, E eu queria que nesse, nesse dia, Nessa manhã, Você que está em casa, Você que está aqui, Pudesse também checar a tua vida de santidade, Diante de Deus, Deus, como é que está a tua vida? Porque sabe o que acontece com os fariseus? Os fariseus eram aqueles que viviam na igreja Viviam apontando os erros dos outros E não conseguiam enxergar os seus próprios erros Os fariseus foram aqueles que crucificaram Jesus E eles eram os primeiros a sentarem Nas primeiras fileiras das igrejas eles eram aqueles que se, se gabavam de ter uma vida, que seguiam todas as regras, você lembra que Jesus fala para aquele jovem rico, ele fala assim, olha faz o seguinte, vende tudo e me segue, eu, quero, eu preciso ser o centro da tua vida, talvez tenham pessoas aqui hoje amados, e eu não vou pedir para você levantar a tua mão se é que está em casa também não vou pedir para você se manifestar no chat nem nada mas tem pessoas aqui que têm vivido deliberadamente debaixo de situações que você sabe que são erradas a gente vive um um, um caos da pornografia do adultério da corrupção no nosso país. Eu sei que muitas vezes você tem mentido, algumas pessoas têm mentido, têm assumido posições que são totalmente contrárias à postura de alguém que ama a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de toda a tua mente. Eu queria que você colocasse agora a tua vida diante do Senhor Eu queria que você pedisse perdão ao Senhor E aquilo, aquela mesma frase que Jesus usou para aquela mulher Disse vá e não peques mais Jesus é aquele que dá oportunidade de um novo começo, de um novo recomeço Jesus está nos dando essa oportunidade na nossa vida De a gente poder viver uma vida centrada e equilibrada nele Eu esqueci de ler uma frase Não está aqui Na Bíblia a mensagem o Eugene Peterson Ele parafraseia o texto de 1 Coríntios 6 Quando diz que me tudo é permitido Mas nem tudo me convém Tudo é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine Ele escreve na versão da Bíblia a mensagem dessa forma Só porque algo é correto Diante da lei Não significa que espiritualmente seja apropriado Sabe amados, a gente vive num mundo Onde muitas coisas são Legais e permitidas, nós estamos prestes a, a ter aprovação é, se não houver uma intervenção. Em muitos países, por exemplo, é permitido o aborto, não é porque a lei permite o aborto que o filho de Deus vai é, entender isso como algo natural se eu saísse por aí fazendo tudo aquilo que eu tenho direito de fazer, eu seria um escravo dos meus caprichos, ele diz, sabe amados, essa palavra não é para trazer condenação, mas é para trazer esperança, de um novo caminhar, assim como aquela mulher, foi pega em adultério, Talvez alguns de nós aqui, talvez tenham mulheres aqui, eu, eu toquei no assunto de aborto, e esse assunto é um assunto delicado. Talvez tenham mulheres aqui que um dia já fizeram um aborto na sua vida. Não carregue essa culpa sobre você. O que Jesus está falando é o seguinte, vá a partir de agora e não peques mais que ninguém venha lhe acusar, que ninguém venha lhe impor o dedo sobre a tua vida, porque eu, Jesus, estou te dando a oportunidade de um novo caminhar, de um novo recomeço, de uma nova vida, não importa o quão errado nós já fomos, importa o quanto nós amamos a Deus, e queremos caminhar de forma correta, de agora em diante, em nome de Jesus. Eu queria cantar esse cântico, Jesus é o centro de todas as coisas, mais uma vez para a gente poder fazer desse cântico realmente a nossa canção e a nossa oração nessa manhã em nome de Jesus. o Senhor de todo o teu coração
1: Jesus é o centro de tudo o que há
0: de toda a tua alma We'll isso Jesus é o centro de tudo Tu és o centro, Senhor
1: Jesus, Jesus é o é centro de
0: Tu és o centro das nossas vidas Nós colocamos Senhor tudo o que somos E tudo o que temos nas Tuas mãos Que nós possamos viver os Teus dois grandes mandamentos De amar a Ti sobre todas as coisas E de amar ao próximo como a nós mesmos Que como a oração que o Senhor nos ensinou do Pai nosso Senhor livra-nos de todo o mal Livra-nos dos extremos corruptos, dos extremos degradantes, dos extremos que levam as pessoas às discordas, às dissensões, aos pecados. Pai, que nós possamos viver uma vida centrada em Ti, Senhor. Que nós possamos levar a nossa mente cativa a Ti, Senhor. Que nós possamos submeter os nossos desejos e as nossas paixões a Ti, Senhor, acima de todas as coisas para que a gente possa viver, Senhor, a paz, que excede todo entendimento, que a gente possa viver uma vida de poder, de amor e de equilíbrio, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, no nosso trabalho, em todas as áreas, Senhor. Nós te entronizamos como centro das nossas vidas, do nosso querer, da tua igreja, Senhor. Pai, que o amor do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor e o consolo do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um aqui. Que você tenha uma semana abençoada. Vá na paz do Senhor e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.